0: Les quiero dar la bienvenida a este short. Los shorts son, como estas olas cortas en el surf, reflexiones de no más de 10 minutos sobre temas relevantes, casos, noticias, investigaciones que nos acerquen más a los 10 principios de Negocios Cool. En este short hablaremos de un emprendimiento francés que nació viajando para encontrar la forma cool de hacer negocios y se ha convertido en un ejemplo de cómo el impacto traspasa fronteras y los modelos de negocio pueden ser retados. Se trata de Deja, una empresa fabricante de tenis que se define como diferente mezclando proyectos sociales, justicia económica y proyectos ecológicos. Deja tiene presencia en más de 60 países. Hasta el 2021 había vendido 3 millones de pares de tenis, trabaja con más de 400 extractores de caucho en Brasil y se estima que tiene ventas superiores a 120 millones de euros con 200 empleados. Sebastián y François... En sus 20s, recién graduados, decidieron viajar por el mundo para buscar una forma diferente de emprender. En 2005 se establecieron en Brasil, donde fundaron Beja, el primer tenis con conciencia, que se fabricaba con látex silvestre procedente de la zona del río de Amazonas para mitigar la deforestación, con algodón orgánico brasileño para mejorar la biodiversidad y con cuero curtido con vegetales para evitar la contaminación del agua. Estos tenis no solo hicieron que los consumidores se vieran bien, sino también impulsaron el análisis de los problemas más importantes, como el uso de pesticidas, cultivos modificados genéticamente y las prácticas laborales del comercio justo. Para 2010, Veja ya vendía más de 100.000 pares al año, en 200 tiendas en todo el mundo, incluidas 80 en Francia. Entre los clientes más afamados importantes se encontraban la cantante Lily Allen y la actriz Angelina Jolie. Deja había creado desde cero una cadena global que enfatizaba la solidaridad y el medio ambiente y vinculaba a los pequeños productores de Brasil con las pasarelas europeas. Sebastián y François comenzaron esta empresa sin tener la menor idea de la industria de la moda. Visitaron y estudiaron proyectos de desarrollo sostenible en diferentes industrias, desde fábricas en China, minas sudafricanas, hasta la selva amazónica, siendo testigos de primera mano de problemas como la deforestación, el agotamiento de recursos naturales y la explotación laboral. Cuando regresaron a Francia, se dieron cuenta de que ellos tenían que hacer algo por sí mismos. En sus palabras, dijeron, escojamos un producto y tratemos de ponerle tanto desarrollo sostenible como podamos. Para este momento, sabían desde el principio lo que querían hacer, que era crear un tenis bonito que tuviera un impacto positivo tanto en el planeta como en la sociedad, a diferencia de los impactos negativos que caracterizan a las grandes fábricas de tenis. Una de las características interesantes que tiene Beja es su cadena de distribución. Ellos utilizan una asociación llamada ASF en Francia que tiene también una misión y un impacto social al facilitar el trabajo a personas socialmente marginadas y ayudándolas a construir una nueva vida, promoviendo su desarrollo social, profesional y personal. Esta asociación experta en logística ayuda a Deja con el traslado y la logística de los tenis desde Porto Alegre, Brasil, hasta Europa y otras latitudes, así como también recientemente la administración de la tienda en línea para preparar, imprimir, empacar y enviar todos los pedidos a las diferentes regiones. Tienen una fábrica cerca de Porto Alegre, en donde los empleados, principalmente de raíces de descendencia alemana, trabajan ahí. Se han preocupado por que todos los empleados tengan casa propia con agua corriente y electricidad. También se han preocupado por incrementar el salario mínimo en dobles dígitos contra el mínimo legal en Brasil, dado pago de horas extras y un bono anual a los empleados, dándole al estilo europeo cuatro semanas de vacaciones pagadas al año, no trabajando días festivos y... Se les ocurrió una idea para que los empleados o invitaron a los empleados a aportar entre el 7 y el 11 de su salario al Instituto Nacional de Seguro Social de Brasil para poder tener una red de seguridad adicional a la que tienen ya con la seguridad social establecida. También lograron en el canal de venta, en las tiendas, un fenómeno de escasez al no tener necesariamente todos los modelos de tenis, así como el volumen, cuidando de una manera responsable la cadena de suministro y evitando también cualquier problema en la misma, con un mínimo de pedido de seis meses de antelación. En la industria del calzado, para los que no conocemos la industria, el 70% de la estructura de costos está en publicidad, es decir, el 70% del costo del tenis es publicidad. Beja decidió crear una política de cero publicidad y han hecho una labor increíble a través de bloggers, de influencers, de medios sociales para poder lograr comunicar y para poder establecer la publicidad de boca en boca de sus tenis y con esto poder asimilar este costo y poder rentabilizar la empresa de una mejor manera y utilizarlo para otros temas. La rentabilidad, en lugar del volumen de ventas, es una de sus principales máximas. En Negocios Cool hemos platicado de Pequeño es Mejor y esto es perfectamente el ejemplo que nos dice esta máxima. Beja se ha preocupado mucho por cómo utiliza esa rentabilidad. Y la traduce en beneficio para su misma cadena de suministro, dándole un precio muy por encima del mercado a los productores de caucho, pagando mejor a sus empleados, dando a través de esta cadena de distribución y ayudándole a diferentes familias a poder volver a insertarse en la vida social de una manera positiva. Pareciera contradictorio pensar en crear un producto que logre establecer un ganar-ganar, sobre todo en la cadena de suministro. Y más aún si se trata de revivir comunidades para producir caucho contra un precio hipercompetitivo de la industria del petróleo. La empresa ha logrado desafiar modelos de negocio y estructuras de costos que dicta la industria, que para muchos inversionistas sería descabellado, sería una locura. Déjanos demuestra que se puede ser creativo buscando soluciones que impacten al ecosistema y aún así ser rentables y muy rentables y tener un go to market. Me llevo de esta historia, soñar y encontrar negocios cool es viable aun cuando no conoces la industria. Resolver un problema que pareciera contradictorio, como generar empleos y reforestar en una industria competitiva, es viable. El consumidor sí quiere ayudar a resolver problemas a través de la compra de productos conscientes. Una política de cero publicidad es posible cuando hay un producto relevante. Manejar un negocio multiregión o multilinguaje también es posible con los incentivos correctos. Y concentrarse en mejorar las utilidades para reinvertir en innovación en lugar de buscar crecimiento en ventas y dejar de impactar y contribuir. vejes un ejemplo de una marca congruente, apasionada, con mensaje y sin duda que impacta día con día realidades que muchos no quieren enfrentar. Y compartiendo espacio con las grandes marcas, demuestra que sí es posible lograr destacar y poder dormir sabiendo que estás cambiando al mundo. Nos vemos la próxima semana en nuestro Backside con los mejores hacks para poder lograr un negocio cool. Gracias y hasta la siguiente ola.